0: Hallo, das ist Berlin, 19.02 Uhr, live aus dem Clubhaus von Berolina Mitte zur Buchpremiere des Buches von Lukas Vogelsang. Zeitlupen, denn der Fußball schreibt die besten Geschichten. Mein Name ist Wolfram Meinberg und ich habe die große Freude, Lukas heute moderieren zu dürfen. Hallo Lukas. Und es ist mir eine große Freude, dass du das tust, Wolfram. Wie schön, Lukas. Du bist Reporter. Tagesspiegel bei der Zeit, bei der Welt. Du bist Podcaster von MML. Das wird ja heute auch auf Podcast aufgenommen. Also wir sind heute eigentlich WL, kann man sagen? Wir sind richtig? WL, ja. Und ähm, <lacht> auch Autor einiger Bücher, Preisgekrönter Reporter, muss man sagen. Nannenpreis, Reporterpreis. Dein erstes großes Buch hieß Heimaterde. Das waren Reportagen über Deutschland, durch Deutschland. Und jetzt ist ein Buch erschienen, von dem ich zunächst einmal fragen will. Wir sind ja jetzt hier mitten im Zentrum von Berlin und seit etwa zwölf Monaten fragt sich jeder, wann erscheint der, der große autobiografisch gedrängte Corona-Roman. Ist er das? <lacht> ich, ich
1: glaube, auf so eine ganz, ganz merkwürdige Art ist er ja das tatsächlich, weil ähm, wir befinden uns ja hier im Herzen des Fußballs und du, der ja mit mir seit vielen Jahren auch Fußball spielt, weißt ja, wie sehr uns der Fußball fehlt. Und der Fußball fehlt uns ja auch wegen Corona. Und vor ungefähr... Einem Jahr, na, einem Jahr und drei Monaten habe ich mich hingesetzt und habe irgendwie angefangen, den Fußball zu vermissen und habe dann begonnen, Geschichten aufzuschreiben, die sich in unserem Kollektivgedächtnis und unserem Bewusstsein festgesetzt haben. Szenen, die jeder kannte. Was macht man damit? Wir tragen sie in uns. Es sind Szenen, die mit uns spielen und wir spielen mit ihnen. Sie öffnen Kammern, sie öffnen einen Resonanzraum in dem wir uns bewegen, alle. Also ich kann dir sagen, Rickenlupfen jetzt, ich kann dir sagen, der Tritt von Kantonar, ich kann dir sagen, ähm, Beckenbauer allein auf dem Rasen von Rom und du wirst sofort Bilder vor Augen haben. Und das alles habe ich gesammelt und aufgeschrieben in der Zeit, wo eigentlich kein echter Fußball war, also nicht der Fußball,
0: mit dem wir groß geworden sind. Also kann man sagen, dass das Buch eigentlich doch das Ergebnis einer Störung, einer Entschleunigung ist, einer Pause, einer Zwangspause. Und natürlich ist sie auch, das Ergebnis einer Rückschau, auch der Rückschau eines 35-Jährigen, du bist 800, 1985 geboren, bist jetzt 35, 36 Jahre alt und versuchst deine eigene Biografie auch als die eines Fußballfans zu verstehen und zu verstehen, wie du der geworden bist mit und durch den Fußball.
1: Ja, der Andreas Bock von Elf Freunde, ein alter, äh, alter Wegbegleiter von mir, hat es ganz schön zusammengefasst. Es ist eine Art von Selbstvergewisserung, warum wir das machen, warum wir seit 20, 25, teilweise 30 oder 40 Jahren in der Kurve stehen, jeden, jeden Mittwoch oder jeden Dienstag wieder hier zum Beispiel auf dem Bero sitzen und Champions League gucken, warum wir auswärts fahren, warum wir äh, unsere Freunde treffen, um zusammen Fußball zu schauen, warum man immer wieder für diesen Sport aufsteht, der ja eigentlich in erster Instanz gar nicht mit uns zu tun aber wir spielen ja nicht selber, wenn gespielt wird. Aber es treibt uns immer wieder ins Stadion, wir wollen immer wieder dabei sein. Wir machen das eigentlich, also in meinem Fall ist das so,
0: seit wir denken können. Und du sagst das halt die ganze Zeit wir, als ob es dieses wir irgendwie gäbe. Ich nehme mal an, du meinst deine Generationsgenossen, die in irgendeiner Form sich ein Leben ohne Fußball nicht vorstellen können, nicht wollen, die früh angefixt waren und die auch Jungs, Männer... Subjekte geworden sind durch den Fußball. Ja, auch auch Frauen. Also das ist ja auch
1: ähm, auch etwas, was man immer also zunehmend sieht. Ja, also das ist so dieses, wenn man dann plötzlich diese die Deutschlandfahnen sich ins Gesicht schwingt. Aber es geht einfach darum, genau um diese Zeitgenossenschaft, dieses, das ist ja auch ähm, auch eine Definition. Du hast Heimat eher angesprochen. Fußball ist eine ganz große Definition von Heimat. Nicht nur, um ins Stadion zu gehen. Also für mich ist es, ins Olympiastadion zu gehen mit meinem Vater, ist für mich Heimat zu Hause aber auch mit euch hier zu sitzen, mit der autoren hier am Bero äh, an einem Mittwoch zu spielen, dann duschen zu gehen, sich hier reinzusetzen und dann am Abend ja, während Fußball läuft, wieder über Fußball zu sprechen, während man gerade selber Fußball gespielt hat, mit Menschen, die man gut kennt, die man gern hat, mit denen man gerne Zeit verbringt. Das ist ja auch eigentlich die Definition von Heimat. Hm. Denn was, was, was ist Heimat? Was ist zu Hause ein Ort, an dem wir uns wohlfühlen, an dem wir gerne sind? an dem wir uns auskennen. Und das ist für mich der Fußball, sei es auf der Tribüne, sei es als Journalist und sei es mit anderen, die zusammen kollektiv das teilen.
0: Du hast ja auch gerade gesagt, dieser heimatliche Ort der Geborgenheit. Wir sind hier an einem Ort, der für uns beide in gewisser Weise Fußballheimat bedeutet. Wir kennen uns als Mitspieler in der deutschen Autoren-Nationalmannschaft, wo du als, würde ich sagen, impulsstarker Unruhestifter im rechten Mittelfeld <lacht> tätig bist seit einigen Jahren. Und dann denkt man natürlich, wenn der Lukas jetzt ein Fußballbuch schreibt, dann kann man sich da verschiedene erste Titel für vorstellen. So Anstoß, Schnellstoß, vielleicht Fast Forward. Was ich eigentlich sagen ist, wenn man an dich denkt und wenn man dich kennt, ist die Verlangsamung der Zeitlupe eher eines der letzten Dinge, die man mit dir verbinden würde, weil du ja sehr schnell bist, sehr gerade heraus, sehr nach vorne. Und dieses Jahr hat dich gezwungen irgendwie zu verlangsamen und zurückzuschauen?
1: Auf diesen Konter wirst du nicht kommen sehen. Wolfram Meilenberger hat mal gesagt, beim Schreiben sind wir die, die wir gerne wehren. Mhm. Und das ist so. Also ich glaube, ich bin im Fußball eine bestimmte Person. Ich war heute mit unserem Torwart Andreas Merkel noch Tischtennis spielen. Auch dort bin ich eine Person. Ich bin ein anderer Tischtennisspieler, als ich ein Fußballspieler bin. Und ich bin als Schriftsteller nochmal ein anderer, als ich jetzt auf dem Platz bin. Ich lebe sozusagen eine andere Seite von mir aus. Ich lebe auf dem Fußballplatz eine sehr provokative, provokante, sehr ähm, impulsgesteuerte Persönlichkeit aus. Die kann ich aber weitestgehend ausblenden, wenn ich schreibe. Beim Schreiben bin ich sehr, sehr fokussiert. Und deswegen, ich liebe die Ver Ver Verlangsamung. Ich liebe es, einfach ganz doll ins Detail zu gehen, zurückzuschauen. Eben in, die, in der Zeitlupe geht es ja um die Zeit und um die
0: Lupe. Und ich ja. liebe es auch, mit der Lupe an Geschichten heranzugehen. Übrigens, den Konter habe ich total kommen sehen, weil das <lacht> wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> ähm, das ist ja für viele Menschen immer noch... Ein seltsamen Bruch, äh, auch aus oberflächlicher Betrachtung. Ein Widerspruch ist, dass man in irgendeiner Weise vollkommen im Fußball aufgeht und sich trotzdem der Literatur und dem Schreiben widmet. Und genau so würde ich schreiben für dich äh, und für viele andere fußball- und spielende Autoren, die ich kenne, auch beschreiben. Das ist eine ungewöhnliche Form von Konzentration, von Zurücknahme, von Sammlung äh, im eigentlichen Sinne. Und das ist ja im Prinzip auch dieses Buch. Es ist eine Sammlung von identitätsprägenden Momenten einer ganzen Generation, der du dich zugehörig fühlst.
1: Ja genau, es geht wieder um Zeitgenossenschaft, eben weil man andere trifft, die genauso bekloppt, genauso herrlich dumm, genauso verstrahlt an manchen Tagen, genauso im, im Jubel gefangen. Also es, es ist doch einfach so, wenn du hier sitzt, also auch wieder Bero, ich hab, wir haben diesen Ort ja nicht umsonst gewählt. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, ich glaube zwei oder drei Jahren, war ich hier mit Joachim Krohl. Es lief Bayern München gegen Borussia Dortmund und Dortmund gewann. Ein ganz großartiges Spiel, ich glaube 3 zu 2. Und als das 3 zu 2 fiel für Dortmund, stand Joachim Kroll auf und sagte, Lokalrunde, Lokalrunde, auf mich, ich muss zur Bank, ich muss Geld holen, Lokalrunde. Und hier das muss ist, man nämlich immer nur Bar bezahlen, kann <lacht> man <oder> dazu zu sagen. <lacht> und das ist wieder einer dieser Momente, die aber bleiben. Und es bleiben diese Ergebnisse. Ich saß hier, hier, genau hier an diesem Platz, saß ich, als Lewandowski fünf Tore geschossen hat in neun Minuten gegen Wolfsburg. Wie viele Abende haben wir verbracht, auch große Champions-League-Abende, wo wir nicht im Stadion waren wir, wo wir nicht auswärts in Europa waren. Wir saßen hier, aber wir reden heute darüber, als wären wir dabei gewesen. Und das ist die große Kraft des Fußballs, dieses dieses Kollektiv zu schaffen zwischen denen, die spielen, denen, die im Stadion dabei sind und denen, selbst denen, die hier vom Fernseher sitzen in
0: einer Kneipe wie dieser. Also würdest du sagen, in einer Gesellschaft, die sich zunehmend vereinzelt, die vielleicht atomisiert, ist Fußball für dich auch noch heimatliche Gemeinschaft? Und Gemeinschaftsgefühl im eminenten Sinne? Also in meinem Jahr im Ruhrgebiet, ich meine, man muss kurz
1: wissen, ich war ja, das wissen viele MML-Hörer auch, ich war ja äh, Stadtschreiber Ruhr, mhm. du warst mein Nachfolger als Stadtschreiber mhm. Ruhr. Im, Im Ruhrgebiet, du hattest das natürlich durch Corona sehr viel schwerer, aber ich war sehr viel unterwegs auf den Spuren des Fußballs. Schalke, Dortmund, Duisburg, Bochum. Und nirgendwo so, wie im Ruhrgebiet, ist es mir vorher bewusst geworden, welche soziale Rolle der Fußball spielt. Also als sozialer Klebstoff, als Kit, Weil wenn Hertha spielt hier, ja? böses Wort hier in Ostberlin, aber mhm. äh, wenn Hertha spielt, merkst du das nicht in der Stadt. Das kannst du in Charlottenburg und in Spandau vielleicht noch merken, aber schon in Prenzlauer Berg gibt es mehr Dortmund-Kneipen, als es Hertha-Fans gibt. Wenn aber in Dortmund Dortmund spielt, wenn auf Schalke Schalke spielt, dann passiert etwas mit der Stadt. Dann ist die Königsblau, dann ist die Schwarz-Gelb. Und das ist total wichtig. Und das kannst du ja runterbrechen, weil es ja natürlich nicht nur die Dortmunder und die Schalker gibt, sondern es gibt natürlich auch die Hertaner. Aber im, es geht immer um Zugehörigkeit.
0: Also interessant, es geht um Identität, Gemeinschaft und Zugehörigkeit. Und der Ort, an dem wir jetzt sind, ist ja auch für deine Generation, für dein Geburtsjahr ein besonders interessantes. Wir sind hier ein Manuel-Neuer-Abwurf vom Alexanderturm, Alexanderplatz okay. entfernt. 400 Meter weiter ist die Mauer. Das heißt, wir sind hier an der Schnittstelle zwischen Ost und West. Und du bist acht, du bist 1985 geboren, 1885 ich sage mal, 1985. Und das ist auch das Jahr, deine erste früheste Kindheitserinnerung müsste fast der Mauerfall sein oder der Fall der Mauer, wenn du so mit fünfeinhalb Jahren erste Erinnerung hast. Auf jeden Fall schreibst du auch selber, du hast diese, e diese WM 1990 gar nicht mehr bewusst mitgekriegt. Also die WM, die gleich nach der Wiedervereinigung ähm, stattgefunden hat oder mit der Wiedervereinigung stattgefunden hat, und dann passiert ja etwas, das für dich als Hertha-Fan und auch als Berliner, als bekennender Berliner, was ganz und gar Wichtiges ist, ist, Ost und West versuchen zusammenzukommen und schaffen das nicht so richtig. Ja, also erstmal zu den Erinnerungen. Das ist ja ganz interessant, weil die Frage ist
1: ja immer, ist eine Erinnerung wirklich erlebt oder ist sie implementiert? Ich kann mich sehr wohl an so Schlaglicht erinnern, da sind wir wieder beim Thema, an den Mauerfall, auch an den Abend vom Mauerfall. Aber weiß ich das, weil ich mich wirklich erinnern kann? Oder weil mein Vater mir immer wieder erzählt hat, wie ich im Buggy dort mitgeschoben mhm. wurde oder dass ich an seiner Hand da war? Ist das also etwas Erzähltes? Gleiches gilt für die WM 90. Ich, ich bin der Erste in meiner Familie, der sich für Fußball interessiert hat. Das heißt, es gab auch nicht das, dass mein Vater sich 1990 auf die Couch gesetzt hat und gesagt so, jetzt setz dich mal dazu. Also der Fünfjährige, nicht passiert. Nee, Also nicht bewusst. Das heißt, diese ganzen Erinnerungen an die Breme gegen den Elfmeter-Töter das 4 zu 1 gegen Jugoslawien mit dem weltklasse aufspielenden Lothar Matthäus, ist ja etwas, was ich mir angeeignet habe, was ich erst erlernen musste. Aber es sind Bilder, die haben wir beide auch so oft schon gesehen, dass gar nicht mehr die Trennlinie ist total unscharf. Habe ich das jetzt erlebt? War ich dabei? Oder kenne ich es einfach, weil ich so lange schon mit dem Fußball unterwegs bin, dass es plötzlich zu mir gehört als Erinnerung? Mhm. So, und, und und dann aber, um auf deine Frage zu antworten, was Ost und West angeht, das ist für mich ein Riesenthema. Und es ist vor allen Dingen für mich ein Riesenthema geworden, auch journalistisch, seitdem ich hier 2012 in die Autorennationalmannschaft nationalmannschaft gekommen bin, seitdem wir immer am im Büro waren, weil es hier wirklich noch aufeinander trifft. Du hast die alten äh, BFC-Fans, du hast payata fans du hast die ganzen Zugezogenen. Also wir können ja sagen, du hältst es ja eigentlich mit den Bayern, aber mhm. auch mit dem KSC. Mhm. Ähm, viele von uns sind Kölner, Dortmunder. Also hier trifft es sich und hier begegnet sich dann eben Ost und West. Hier sitzen die ganz Alten, die noch in der DDR geboren und aufgewachsen sind, die dann hier auf die Fußballspiele wetten. Und dann kommen die, dann kommt die, Auto, kommen die Autoren dazu. Und dann trifft man sich und spricht über Fußball. Und
0: was gibt es Schöneres? Hm. Dieser Schwellenort, äh, an dem wir jetzt sitzen, der ist ja auch einer, und du sagst hm. es, ist der, der in, deiner, in deinem Versuch, die letzten 30 Jahre Fußball zu verstehen und persönlich auch Revue passieren zu lassen, eine wichtige Rolle spielt, weil eine große Qualität, eine der vielen Qualitäten dieses Buches, ist ja, dass du die Ostgeschichte des Fußballs versuchst, mit präsent zu halten, soweit das möglich ist. Und ein Versuch, sie dir präsent zu machen, den du in einer Form, die du nicht selbst erlebt hast, nämlich ein Spiel des BFC Dynamo gegen Werder Bremen, spielt dabei eine wichtige Rolle. Und dieser Versuch trägt sich tatsächlich in diesen Räumen zu. Willst du vielleicht mal lesen, was da passiert ist als ersten kleinen Auszug? Ich, ich möchte aber kurz sagen, wie es dazu gekommen ist. Es gab
1: irgendwann, ähm, es gibt eine Magazinreihe ähm, von ähm, Oliver Wurm, und der hat mich damals angerufen und hat gesagt, sag mal, wir machen was zum äh, Wunder von der Besa. BFC gegen Dynamo. Äh, BFC Dynamo gegen Werder Bremen 88. Ähm, würdest du dazu was machen? Und ich sage, ja, aber dann aus der Fansicht, weil ich weiß, dass hier auf dem Bero bei uns, wo ich jeden Mittwoch bin, gibt es welche, die müssten dabei gewesen sein. Die waren damals im Stadion 88, hier im Sportpark. Ich frage die mal. Und dann ist das passiert, ich lese es mal an. Eine Sekunde, zu meinem eigenen Buch zurechtfinden. Ja, ja, genau. Mehr als ein Spiel. Der BFC, das war für uns nicht Mielke, sondern Tom, Doll und Rode. Schmidde. Das Rückspiel schauen, hatten sie gesagt, auf keinen Fall. Keine Chance. Sich noch einmal vorführen, vom Ergebnis verhöhnen lassen, 30 Jahre nach der Wende, das wollten sie nicht. Die Männer am Platz. Das Rückspiel schauen, einfach so zum Vergnügen. Darauf können auch nur die Westler kommen. Das gibt es hier nicht. Die fünf Tore in Bremen, sie hatten lange gebraucht, um das zu verkraften. Dieses unsagbare Resultat, dieses Wunder der anderen, diese Backpfeife aus Bremen, sie schmerzt noch immer. Aber, hatten sie gesagt, Vorschlag zu Güte, wenn wir uns treffen, dann für das Hinspiel. Das geile 3 zu 0, da schwingt die Hoffnung noch mit. Deshalb gibt es an diesem Abend Mittwoch im September BFC gegen Werder. Heimspiel in Ostberlin. 32 Jahre danach. Die Männer am Platz, sie waren damals die Jungen im Stadion. Sie haben den Fußball nie vergessen, keinen einzigen Pass. Mittwochs spielen sie selbst, auf diesem Feld mitten in Berlin. Kunstrasen, stehen am Anschlusskreis und können von dort beste Sicht auf die Dinge, den Fernsehturm sehen. Ulbrichts leuchtende Kugel, als hätte jemand die Erinnerung in den Himmel gehängt. Die Männer am Platz tragen heute blaue Trikots. Das Weinrot darunter. Die alten Farben immer griffbereit, den Stolz für die Brust. Danach sitzen sie noch, wie früher zusammen, und schauen Europapokal. In der Kneipe, die hier dazugehört. Ja, jetzt oder an die Kneipe. Kabine für die dritte Halbzeit. Wohnzimmer für alle, die nicht gerne nach Hause gehen. Betreutes Trinken bei Ralle und Frankie den zwei Brüdern, die hier am Hahn stehen, bis ihnen der Kamm schwillt. Originale, besser, man grüßt gleich an der Schwelle. Die Männer am Platz tragen heute Namen, die auf keinem Rücken stehen, mit den Jahren spitz geworden. Namen, die man sich erstmal verdienen muss, draußen auf dem Feld und danach hier am Tresen. Einer heißt Felde, der Boxer trinkt sein Bier ohne Regung. Ein anderer Schufte. Und früher? Gegenüber in der Ecke saß immer einer im Trainingsanzug, der Schiedsrichter war und Geschichtenerzähler. Der hatte noch ganz andere Spiele gesehen, in ganz anderen Kurven. Den, mit Hochachtung, hatten sie Mann Munkelt getauft, weil man eben nie so genau wusste, ob die Geschichten auch stimmten. Grauzone, Ostberlin. berlin Munky, sagten jene, die ihn besser kannten. Er ist vor kurzem gestorben. Das ist jetzt zwei Jahre her. Sein Porträt hängt in der Tür. Daneben an den Wänden hängen die anderen. Bekannte Besucher, Blitzlichtgestalten. Der Hässler, Icke aus Reinickendorf, dort drüben. Und der Turm, Andi aus Herzfelde, jetzt hier hinter Wolfram. Ost und West. Von der Decke baumeln die Schals, die Trikots und die Wimpel. Auf dem Kühlschrank steht ein Schwein für die Phrasen. Das echte aus dem Doppelpass. Das... Hat der Philosoph mitgebracht. So eine Kneipe ist das. Übervoll mit den Seelen des Spiels. Drei Fernseher dazu. Meist laufen die Bayern. Ralle ist Fan. Kann man nichts machen. Müller und Neuer in der Allianz Arena. Wilde Wetten dazu. Heute aber, wie versprochen,
0: laufen hier die Szenen von damals. Und dieses Spiel, das du dann im Fortlauf des Kapitels ja beschreibst, ist ja insofern ein legendäres Spiel als der BFC 3-0 gegen den damals amtierenden deutschen Meister gewinnt und dann im Rückspiel fünf eingeschenkt bekommt. Äh, auch eine traumatische Erfahrung. Fünf Buletten, Fünf ich Buletten. Hätte gesagt Fünf Buletten im Rückspiel. Das hätte ja auch keiner geglaubt, dass wir
1: da fünf Buletten bekommen.
0: Das große Trauma. 88, noch eine große Mannschaft, vielleicht die letzte große Mannschaft des Ostens. Dann kam 1990, ein Satz, der in deinem Buch auch fällt, ist dann eben dieser ganz berühmte Franz Beckenbauer Satz, wir werden auf Jahre oder Jahrzehnte hinaus unschlagbar sein und weil wir nun mal in Berlin gerade sind und weil du Hertha-Fan bist, auch mit Leib und Seele, hätte man sich ja eigentlich auch gewünscht, erhofft und vielleicht sogar erwarten dürfen, dass mit der Fußballstadt Berlin ab 1990 etwas Besonderes passiert. Wir sind jetzt 21 Jahre danach und vielleicht können wir festhalten, bisher hat das noch nicht geklappt.
1: Ich verstehe bis heute nicht und ich weiß nicht genau, woran es liegt. Das müssen irgendwie die Unvereinbarkeit der Zeitläufe gewesen sein, aber die waren ja alle vor der Haustür. Der BFC, und da muss ich dich dann quasi ja fast nur, also historisch korrigieren, aber Werder Bremen war natürlich deutscher Meister, aber für die für die BFCler, für alle hier in Ostberlin war ja der BFC auch deutscher Meister. Klar. Das heißt, es sind ja die beiden deutschen Meister aufeinander getroffen. Und dann hast du all diese Spiele. Rode, Doll, Pastor, du hast diese ganzen fantastischen Talente genau vor der Tür. Du müsstest also als Hertha-Verantwortlicher nur irgendwie ein paar Straßen weiterfahren, ein paar Bezirke und sagen, komm doch zur Hertha. Hat alles nicht funktioniert. Hat erst dann äh, später funktioniert. Ganz, ganz kurz, als sie alle schon ein bisschen älter waren, und als Dieter Hoeneß. Falco
0: Götz und sowas. Ja, aber auch. Dieter
1: Hoeneß ist ja zweigleisig gefahren. Dieter Hoeneß hat gedacht, pass auf, wir machen es wie Leverkusen und wir holen ganz viele Brasilianer, die wir dann irgendwie integrieren, was äh, äh, kurzer Spoiler-Alert, nicht so gut funktioniert hat. Und wir holen so ein paar Ostbiografien. Paul Beinlich, Darius Wosch, René Tretschok und eben, hinter dir wieder, Andi Turm aus Herzfelde, der ja nach seiner Odyssee, der ist ja erst äh, nach Leverkusen gegangen, in den tiefen Westen, dann ist er in Glasgunst da geworden, dann ganz am Ende kam er noch mal zurück nach Berlin. Der sagte damals, als, er, als die Mauer gefallen war, also hat er sich Begrüßungsgeld geholt und ist dann direkt nach Leverkusen. Das heißt, er war erst, als er zur Hertha kam, 97, 98, war er erst wieder wirklich in Westberlin, das erste Mal bewusst so, und das ist doch schon, das ist doch der Satz, den du brauchst, um zu verstehen, warum das mit Ost- und Westberlin nicht richtig funktioniert hat.
0: Na, andererseits könnte man sagen, wenn man jetzt 21 Jahre von 1990 vorspult und das Jahr 2031 Jahre vorspult und das Jahr 2021 nimmt, ist ja doch etwas passiert und zwar etwas extrem Merkwürdiges. Hertha versucht mit einem neoliberalen Westmodell zum Big City Club zu werden und der eigentliche Aufsteiger, das eigentliche Prachtteam dieser Stadt ist ein Team, das sich über Ostidentität definiert und geradezu davon trieft. Union Berlin. Die aber auch einfach tatsächlich links überholt haben. Ne? Also ich
1: weiß noch, ich saß noch zu Zweitliga-Zeiten im, im Stadion, dann wird Nina Hagen gespielt. Ja? Wir lassen, also der Verein, der sich nicht vom Westen kaufen lässt. Wer lässt sich nicht vom Westen kaufen? Eisern Union. Heute sind sie der Verein, der im Westen kaufen kann, sogar in der Türkei einkaufen gehen kann und Max Kruse zurückholt. Und plötzlich Mitglieder stärker ist als Hertha BSC, weil sie genau in der Zeit, wo Hertha viel falsch gemacht hat, einfach nüchtern weitergearbeitet haben und sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Das ist ja auch äh, ein Teil dieser Geschichte, dieser noch immer fußballerisch geteilten Hauptstadt, während der Westen probiert seinen Platz zu finden, diese, diese doch mit Schmuck behangene Tante da in, in, im Westend, Hertha BSC, äh, hat Union einfach weitergemacht, hat äh, auf seine Identität, also es gibt ja da so ein paar paar Legenden, die weiter gestrickt wurden. Ja, also diese große Geschichte von, wir haben unser Stadion selber mit unserer eigenen Mannes- und die Arbeitskraft. Die der Genau, dann ja. gibt es Weihnachtssingen, da werden Couchen aufgestellt. Ja, und bei Hertha wissen sie nicht genau. Das ist so die Quadratur des Kreises. Da wissen sie nicht, wo gehören wir hin. Also für für die aus dem Osten ist es der Westclub. Ist ja auch eher ein, ein Brandenburg-Club mittlerweile, Hertha ja. in vieler Hinsicht. Auch, aber vor allen Dingen Jemand, der so ein bisschen besser situiert ist, und der, der, der guckt so ein bisschen auf Hertha auch herab und sagt, das ist ja der Arbeiterclub. Und die Arbeiter sagen aber, ich gehe dann lieber zu Tennis Borussia oder, oder, oder zu Union. Also es ist so, ein, so eine ganz große Schwierigkeit von Hertha BSC anzukommen in dieser Stadt. Aber jetzt lasst mich
0: nochmal als zugezogener Schwabe im Prenzlauer Berg den Altberliner fragen. Mir geht dieses Union-Kultgehabe unfassbar auf den Sack. Mir geht der ganze Verein furchtbar auf die Nerven. Er trieft vor Selbstgefälligkeit und Pseudo-Authentizität. Er spielt einen scheiß unansehnlichen Fußball, der eher Basketball ähnelt. Es sind unerträgliche Partien seit zwei Jahren. Und die ganze Liga, Liga Liga liebt
1: diesen Verein. Warum? Wir müssen den äh, Hörern und auch den Zuschauern äh, einfach mal sagen, ich habe ein ganzes Buch geschrieben, nur um dir diese Bühne zu bieten für diese 30 Sekunden. Nein, es ist natürlich so ein bisschen wie beim, äh, beim FC St. Pauli in Hamburg. Äh, mittlerweile ja ähm, eher so ein Merchandise mit angeschlossenem Hardrock-Café, wie Micky Beisenherz immer sagt. Ähm, also Fußballverein mit angeschlossenem... Ähm, Merchandise und hard rock cafés finde ich einfach so ein super Bild. Und Union lebt natürlich auch viel von diesem Anderssein, der Underdog-Sein. Aber fragt man nach in Dortmund und auch in Liverpool, der Underdog-Sein ist immer einfacher. Aber wirklich was leisten zu müssen über eine längere Zeit ist sehr, sehr schwer und das wird sie irgendwann auch noch einholen. Weil Hertha ist schon länger da und Hertha musste sich... Musste mit sich selbst da viele Kämpfe austragen. Das ist jetzt gerade sehr einfach. Den fliegen die Herzen zu. Da musst du gar nicht machen. Du holst Max Kruse, sagst ja, mai der raucht drei Shisha am Tag, aber schießt trotzdem zauberhafte Kopfballtore gegen Eintracht Frankfurt. Ähm ja, Hertha hat es da schwerer, weil sie überprüft werden, weil sie eben auch diese Abstiege hinter sich haben und weil sie eben auch ganz oft und ganz lange ein provinzieller Lackaffenclub waren, der sie aber, und das rechne ich ihnen hoch an, ja gar nicht sein wollen. Es wird ja immer wieder gegengearbeitet. Und ich glaube, vor Hertha liegt eine rosarote Zukunft. Sie werden die Klasse halten, sie werden nächstes Jahr eine Mannschaft haben, die über Europa mitspielen kann und sie haben mit Dufner und Bobic und Friedrich sehr, sehr gute
0: Leute. Das ist all das, was die letzten Jahre gefehlt hat. Biografisch gesprochen, weißt du noch den Moment, an dem du dich als Hertha-Fan erkannt hast? Ja, das Spiel, es müsste die Saison
1: 96-97 gewesen sein, zweite Liga, das war die Aufstiegssaison, die ihre Krönung ja fand in diesem ich weiß, noch, ausverkauftes Olympiastadion, selbst äh, Zuschauer ging, also da saßen am Marathon-Tor, wurden noch Tribünen eingezogen, so dass wir den Zweitligarekord gebrochen haben. Ich glaube, 85.000 waren da. Es war ähm, das Spiel gegen Kaiserslautern, die ja mit uns aufgestiegen sind als Tabellenerster, dann direkt Meister geworden sind und da Rehage. Ähm, und ich weiß, in dieser Saison, es muss, kann schon am Anfang der Rückrunde gewesen sein. Genau kriege ich nicht mehr so. Waldhof Mannheim wir kommen ein Stück zu spät und irgendwie hat es Hertha damals geschafft, das waren glaube ich 20.000 Zuschauer und 10 Minuten nach äh, Anpfiff standen aber immer noch 10.000 draußen und kamen irgendwie nicht rein, weil die Ordner sehr ach, weiß ich nicht, sehr unsouverän reagiert haben, da waren natürlich ein paar Knallköpfe wieder von. Und wir wir kamen die arbeiten sonst
0: beim Bürger Ich glaube,
1: ja. die Geschichte war so, wir kamen, ich war mit äh, einem Vater äh, eines Freundes und diesem Freund aus der Grundschule da und wir kamen 20 Minuten zu spät und ich glaube, Waldhof Mannheim hat schon 2-0 geführt. Und dann haben sie aber noch einen Unentschieden geholt und danach habe ich mir ein Schal von Pretz gekauft und das ist meine Hertha Fanwerdung und da kommst du ja dann auch nicht mehr raus. Also wenn das einmal passiert ist, wenn du einmal, wenn du deinen Verein
0: gefunden hast, das ist es ja fürs Leben. Diese Momente sind natürlich prägend und man kann ja sagen, es war nicht alles schlecht bei Hertha, es gab sogar wunder wunderschöne Momente. Wir haben bisher von der Tradition gesprochen, lass uns doch ein bisschen von der Transzendenz und der Schönheit des Fußballs sprechen. Und lesen, auch dazu hast du natürlich in deinem Buch sehr vieles und auch ein sehr schönes Kapitel über Hertha BSC, über einen ganz speziellen Moment. Lies doch mal vor. Ja, für mich für mich ja einfach der größte. Und es war mir so ein Anliegen. Also es gab zwei
1: Kapitel in diesem Buch, die mir ein persönliches Anliegen war. Einmal die Klinsmann-Geschichte aufzuschreiben, vom Tonnentritt bis zu Haui, euer Jürgen. Also einmal die Spanne wirklich zu nehmen als große, große Figur. Ähm, ich mache das mal direkt in die Kamera. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Diese große Figur... Ähm, Jürgen Klinsmann einmal zu erzählen. Von den, von deinen Bayern bis zu meiner Hertha. Um Gottes Willen. Dazwischen lag ja auch noch das Sommermärchen. Und es war mir ganz wichtig, eine Ode zu schreiben. Weil man muss loben können. Man muss auch Oden schreiben können. Es gibt diese Ode an Marcelinho. Zuckerhütchenspieler. Marcello war von vielen Großen der Größte bei Hertha. Dieter Höhnes. Ohne Samba kein Fußball. Marcelinho. Das ist natürlich wahnsinnig aktuell. Weil parallel an diesem Tag ja auch Freiburg gegen Hertha spielt. Hertha für Hertha ein Abstiegsendspiel. Hier ging es um Europa und hier auch dieses Spiel war ja gegen Freiburg. Zuckerhütchenspieler. Es gibt Momente im Fußball, in denen sich eine ganze Karriere zu einer einzigen Szene verpflichtet. Eine Parade aus allen Paraden, ein Pass aus allen Pässen, ein Tor, das alle Tore kennt. Ein Geistesblitz für ein ganzes Gewitter. Dann entstehen Bilder, die sich auf die Netzhaut brennen, während das Publikum seinen Augen nicht traut. Neuer gegen Benzema, Owen gegen Argentinien, Roberto Carlos gegen jede Physik. Oder eben Marcelino gegen Richard Golz, 9. April 2005. Es ist ein Konter, ganz früh schon, 28. Spieltag, sechste Minute, Freiburg ist Schlusslicht, Hertha auf dem Weg nach Europa. Umgekehrte Verhältnisse. Angetrieben, von einem Brasilianer, der etwas gut zu machen hat. An der Seite wachsame Blicke, offene Rechnung auch. Und Marcelinho bekommt den Ball an der Mittellinie, weit entfernt noch von allem. Fast wird er abgedrängt, fast gerät er ins Straucheln. An seiner Seite Ibertsberger, ein Mitläufer nur. Dann hebt er den Kopf und das Spiel gehört ihm. Eine Sekunde in allen Sekunden. Richard Golz, Freiburgs Keeper, steht ein Stück zu weit vor seinem Tor. Gänzlich ahnungslos vor der Ostkurve. Längst selbst Zuschauer. Und Marcelinho im Spann genug Überzeugung und ganz sicher noch mehr Gefühl schießt. Die Flugkurve, ab jetzt schönste Ballistik. Ein Zustand, unhaltbar. Dann der Jubel. Auf den Rängen offene Münder. Ich werde nie vergessen, hat Marcelinho später in einem vereinseigenen Interview erzählt, wie das Olympiastadion gebebt hat. Das war richtige Samba-Stimmung. Ein Wahnsinn. Und oben auf der Tribüne halten die Reporter ein Maßband an das Staunen. 48,3 Meter. Das unmittelbare Ergebnis über die volle Distanz. Es ist bei ihm geblieben seither. Ein Kunstwerk auch, das noch heute im Raum steht, als hätte es der Zeugwart an die Kabinentür genagelt. Marcelinho? Am 17. Mai 1975, als Marcelo dos Santos in Campina Grande geboren, war fast 30 Jahre lang Profi. Er hat bei über 20 Vereinen gespielt und die Nationalmannschaft seiner Heimat zur WM geköpft. Er hat in 193 Einsätzen für Hertha BSC 79 Tore geschossen und auf dem Feld und auf den Rängen eine Lücke hinterlassen, die seither niemand so richtig schließen konnte. Doch als er im April 2020 seine Karriere beendet hatte, 15 Jahre nach seinem Streich gegen Freiburg, da erinnerten sich die Hauptstadtzeitung natürlich wieder an die Zahl seines Lebens. Das alte Maßband, es lag ja noch in der Schublade, irgendwo zwischen Klinsmanns Tagebuch und einem abgetretenen Außenspiegel. 48,3 Meter, hier in Berlin, im Westen zumindest, entspricht das in etwa einem Marcelinio. Es ist die Einheit, in der man Spektakel bemisst. Jene Distanz zwischen Vergangenheit und Gegenwart des Vereins. Ein Marcelinho, das sind mindestens zwei Kunjas und ganz sicher 16 Michael Preetz. 48,3 Meter, alles andere ist bloß Statistik. Marcelinho, seine Laufbahn war nun wieder einen Augenblick lang. Eine ganze Karriere auf einem halben Feld, ein Schuss, Wehmut darin. 48,3 Meter, das ist aber auch die Geschichte, die vor allen anderen steht, weil sie vom Talent erzählt und vom Genie. Erst dahinter, mit etwas Abstand, folgen die anderen. Eine immer leicht entrückte Entourage aus funkelnden Anekdoten und mit Pailletten besetzten Begebenheiten, tanzbaren Exzessen und leicht angetrunkenen Halbwahrheiten. Heimwehwehchen eines Hochbegabten.
0: Aber der Reihe nach. Danke, Lukas, für dieses eindrückliche in Erinnerung rufen eines Momentes, den ich sogar jetzt auch wieder vor Augen habe, den ich vergessen hatte ohne dieses Buch. Wie so viele Dinge bei diesem Buch und der Lektüre auch bei mir sozusagen Auslöser waren von Erinnerungen, die irgendwo lagern, aber dann nicht präsent waren und dann wieder zu sprechen beginnen. Würdest du denn sagen, dass Marcelinho, seine Art zu spielen, für dich die Verkörperung des Fußballs ist, wie du ihn liebst?
1: Ich durfte ihn einmal treffen. Ich glaube, ich war 16 oder 18 oder so. Muss man mal nachgucken, wie das biografisch übereinander passt. Die haben in Spandau damals vorgespielt, glaube ich, gegen den Spandau SV oder so. Es gibt ein Foto von ihm, mir und Herr Tinio. Ich, ich müsste es suchen. Es war die Verkörperung äh, dieses schönen Spiels. Und wirklich dieses, also mit Marcelino, das schreibe ich auch so in dem Buch, waren wir ganz kurz, ganz nah an Europa. Also wir haben ja auch in der Zeit viel UEFA-Pokal, so hieß das damals noch, gespielt und so. Aber es war alles möglich. Man konnte staunen. Das kann man ganz, ganz selten. Also Bart Goa hat mal vier Tore geschossen. Ich glaube gegen den HSV. Ich habe mal im Podcast gesagt gegen 1860. Eins von beiden stimmt auf jeden Fall. Es gibt aber für Hertha-Fans nicht diese großen großen Momente, wie sie zum Beispiel ein Bayern-Fan zuhauf sammelt. Also euer Sack voll Murmeln, um in so einem Peter Pan-Bild zu bleiben, ist sehr voll. Wir als Hertha-Fans haben sehr wenige momente und die größte ist Marcelinho. Vor allen Dingen, weil er glaube ich in der Zeit, dann hatten wir auch Baschtürk und wir hatten vorher Beinlich. Das ist so eine Zeit, wo alles möglich schien. Wo Hertha BSC orangefarbene Trikots anhatte, wo wir in der Champions League äh, gespielt hatten und dann kam Marcelinho. Das war so diese Zeit... Das kann was werden. Irgendwann wird Dieter Hönes wirklich mit der Schale durchs Brandenburger Tor fahren. Und diesen Glauben hat uns Marcelino gegeben. Und nie war Härter schillerner als mit ihm. Und dann wiederum muss man auch sagen, jemand wie er, dann, der auch immer wieder abstürzte, in der Geschichte erzähle ich auch von diesen Abstürzen, von den Exzessen, passte natürlich auch wunderbar zu dieser Härter. Also schillernd sich die Klunker umhängen, aber dann eben doch irgendwann besoffen von der Box fallen.
0: Man kann ja sagen... Die Art und Weise, wie man seinen Lieblingsfußballer beschreibt, hat viel damit zu tun, wie man das Leben an sich sehen will und wie man sogar vielleicht schreiben will. Du hast ja auch einen sehr distinkten Stil, der sich auch in diesem Buch wiederfindet. Man kann sagen, da gibt es so den nilsson Übersteiger und Karlauer, da gibt es so ganz scharfe Kurzpässe, die alles öffnen, wie bei Redondo. Und dann gibt es so goretzka Vorstöße, die auch ein bisschen wehtun. Ist für dich die Art und Weise, wie du Fußball siehst, mit der Art und Weise, wie du schreibst, verbunden? Also ich glaube, ich bin
1: im Schreiben sehr viel ambitionierter als auf dem Fußballplatz. Aber Fußballspielen bringt mich sehr viel mehr aus der Fassung, weil ich es viel schlechter kann. Also ich fühle mich im Schreiben immer sehr sicher. Da bin ich sehr, sehr nah bei mir. Da weiß ich, was ich tue. Dieses Gefühl, du kennst mich auf dem Platz, habe ich jetzt als Rechtsverteidiger nicht immer. Also mal kommen die langen Bälle. Also es ist ja immer dieses, was unterscheidet uns Amateure? von den, wirklich von den Profis. Und es ist so, ich habe mit unserem gemeinsamen Freund Benedikt Welz vergangene Woche darüber gesprochen. Es ist dieses, ein Philipp Lahm hat vielleicht nicht jede Woche eine Eins im Kicker, aber er hat auch nie eine Drei. Ein Philipp Lahm ist immer eine Zwei, auch an den schlechten Tagen. Ich kann an einem Tag den schönsten Hackentrick der Welt vollbringen und fühle mich wie Marcelino. Dann gebe ich mir selbst eine Eins und kann mir ein, ein schönes Bier aufmachen. Am nächsten Tag bin ich eine Fünf, weil ich überhaupt nicht mehr weiß, wo ich hin soll mit den Beinen. Und dieses Gefühl habe ich beim Schreiben nie, weil ich es lang genug mache, weil es ähm, ich weiß zu jeder Zeit, also ich bin Herr der ganzen Geschichte und das ist ein ganz, ganz tolles Gefühl. Das hat oft was Meditatives, du kennst das, wenn man wirklich in diesen, in diesen Flow kommt und man ist dann drin. Und das hatte ich bei ganz vielen Geschichten, weil, nochmal Heimat und Zuhause, ich mich in ganz vielen Geschichten extrem zu Hause gefühlt habe. Und selbst da, wo ich plötzlich mal abgebogen bin, hat es Spaß gemacht, über dieses Zuhause noch mehr zu entdecken zu erfahren. Also es war so, als wenn ich mich dort bewegt habe, sei es bei Klinsmann, sei es bei Beckenbauer, sei es bei Effenberg oder Matthäus, in diesen Geschichten. Und ich kannte dieses Haus, in dem ich mich bewege, weil ich es schon oft durchlaufen habe. Aber ich habe durch dieses Buch nochmal kleine Räume mit anderen
0: Türen entdeckt, die ich aufmachen konnte. Das war das Schönste. Dabei. Ich finde das wahnsinnig interessant, wie du deine ästhetische Erfahrung des Schreibens mit dem Dasein auf dem Platz verbindest. Und du sagst, ich bin auf dem Platz unsicher, weil da kann ich die Kontrolle verlieren. Das habe ich beim Schreiben nie. Das würde ich für mich genau anders beschreiben. Auf dem Fußballfeld habe ich immer das Gefühl, dass ich einigermaßen eine Kontrolle habe über das, was ich tue, während das beim Schreiben nie der Fall ist. Ich finde es auch deswegen schwierig, weil man beim Fußball gegen andere spielt, beim Schreiben aber eigentlich gegen sich selbst. Und ich finde es erstaunlich und auch irgendwie bewundernswert zu hören, dass du sagst, da ist Kontrolle da.
1: Ist nicht, dass das, das Zartrezip hat, dass sich Fußball verkompliziert durch die Anwesenheit der anderen Mannschaft. Ja, das Und das auch. hast du natürlich nicht, weil du anders als ich, du bist ja sozusagen auch auf dem Platz. Ähm groß gewonnen, das sieht man dir an, also du weißt zu jeder Zeit, was du mit dem Ball machst, du hast diese linke Klebe, du, du hast den, also ich kenne mich was, eines, ich, eine, ich möchte eines sehen, eines sehen, okay. als du hier dieses 3 zu 1 Siegtor geschossen hast und dabei auf den Kopf gefallen bist und danach gefragt hast, und haben wir gewonnen und du hattest halt dieses Tor geschossen, auch da hattest du noch die Kontrolle über das Spiel, ich gehe ja schon mit einer Gehirnerschütterung rein. <lacht> das ist ja mein großes Problem, aber beim Schreiben eben nicht, weil beim Schreiben habe ich gefühlt, und da gibt es ein tolles Buch, äh, habe ich im Podcast auch mal erzählt, äh, Malcolm Gladwell, Outliers, mm. da geht es um diese 10.000 Stunden. Genau. Und ich glaube, ich habe mittlerweile mehr geschrieben, als ich Fußball gespielt habe. Und diese 10.000 Stunden kann ich perfekt anwenden, also wenn man 10.000 Stunden etwas macht, das man liebt, dann kommt zum Talent auch noch irgendwann die Routine dazu. Da kommt die Sicherheit, genau. ich kann das, und ich mache das. Und das ist natürlich bei, ich habe ganze Jahre gehabt, in denen ich nicht Fußball gespielt habe, weil ich andere Interessen ich habe aber immer geschrieben.
0: Und deswegen ist das, habe ich diese Sicherheit im Schreiben. Danke, das hilft, das hilft mir sehr. Und das sind natürlich auch Erfahrungen, die man im Schreiben sucht. Und ich denke, was, was diese sportliche Erfahrung der Unverfügbarkeit mit der Erfahrung des Schreibens vielleicht verbindet, ist, ist das Verb des Glückens. Im Fußball, wenn dir etwas glückt, hast du es nie ganz selber in der Hand. Da ist immer noch etwas mehr, was dazukommen muss. Und ich glaube, wenn Schreiben wirklich gelingt, wenn du in diesem Flow bist, dann bist du nicht immer nur allein. Da ist noch irgendetwas bei dir, was dir die letzten Prozente die letzten Meter bringt, damit es dann wirklich gelingt. Das ist ja auch sehr schön an diesem Buch. Es geht einerseits um Traditionsverhältnisse und zum Zweiten gibt es viele, drei, vier Geschichten über Momente absoluten Gelingens. Zum Beispiel auch das Matthäus-Spiel gegen Jugoslawien 1990 genau. bei der WM, wo dieses, wo dieses fantastische, alles gelingende Spiel ihm gelingt. Und das ist ja auch wirklich das, du sagtest vorhin, sehr tief und sehr schön, dass man überhaupt loben können muss. Das ist ja für Sportjournalisten spöttelnde, und Pseudokritische immer das Schwerste, überhaupt mal wieder loben zu können.
1: Aber Matthäus ist ein gutes Beispiel. Effenberg auch. Ähm, ich lobe ihn sehr für dieses 90 auf dem Platz und auch, was er war als Spieler. Und übrigens auch ganz oft, äh, wenn es darum geht, wie als Experte, also er war jetzt lange bei Sky, er wird jetzt der Nachfolger von ähm, Uli Hoeneß bei RTL. Aber da finde ich ihn auch oft toll. Aber da gelingt ihm dann immer wieder Stunts, wie das mit den sehr bunten Schuhen oder wenn er dann eben wieder einen raushaut, so einen typischen Matthäus, wo es das Spötteln angebracht ist. Ich finde aber, das kann man trennen. Also man kann äh, man kann eine Ode an Matthäus schreiben und trotzdem auch ein Spottgedicht auf ihn in einem und demselben Text und
0: ohne die Figur zu diskreditieren. Und ich glaube, darum geht es. Wenn wir jetzt schon in dem Thema sind, was man sich erlauben kann, wie man sich lächerlich macht oder vielleicht sogar unmöglich macht, das ist ja gerade jetzt wieder ein Riesenthema, die letzten Tage. In dem Buch gibt es eine ganze Reihe von Geschichten, die nach dem Wilden, nach dem Ungezähmten, nach der Tabuverletzung sehnen und diese feiern. Du schaffst einen Artikel über den, das Kantonar, den Kantonatritt gegen einen Fan auf der Tribüne. Es geht um Klinsmanns Tonnentritt. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man das liest, dass es da die Sehnsucht eines mittelalten Mannes nach einer Zeit gab, in der gewisse Tabubrüche nicht nur möglich, sondern auch eigentlich schön waren
1: mittelalter Mann da muss man noch mal äh, muss man ganz kurz sagen ich komme aus einer Zeit als Mehmet Scholl mit 28 noch Talent war der ist mit 36 erst vollwertiger Spieler gewesen also wäre ich vorsichtig nein es ist es ist natürlich ähm, also ich habe eine große Freude an dem Bösen und auch an dieser, an diesem Grenzübertritt. Das ist ja auch oft in Reportagen, die nichts
0: mit Fußball zu F tun haben. Stinkfinger, er kommt ja auch ja, zum Beispiel es ist alles vor. da. also Es ja. ist der
1: Tonnentritt, es ist Fs Mittelfinger. Es ist aber auch diese schillerne und dann doch sehr betrübliche Geschichte von George Best. Also auch da geht es ja um Aufstieg und Fall, um dieses, woher kommt einer, wo endet er. Maradona ist es ja auch. Also es sind ja die großen Geschichten. Aber warum reden wir heute noch über Best? Warum reden wir noch über Maradona? Wieso waren tausende Argentinier an seinem Grab? weil er eben auch eine Fallhöhe erzeugt hat und weil er, uns, weil er uns erlaubt hat, mit ihm zusammen auch menschlich zu sein. Also Maradona wird immer das Solo bleiben gegen England und die Hand Gottes gegen England. Aber er ist eben auch der Typ mit den zwei Uhren, der äh, erst bei der WM 2006, äh, 2010 von den Deutschen vorgeführt wird und dann irgendwann auf der Tribüne äh, fast runterfällt. Auch das gehört ja zu ihm. Und auch das ist Teil dieser Geschichte. Und natürlich reizt mich das. Und das weißt du selbst als Autor, als Reporter insbesondere, will ich in diese Brüche gehen. Geschichten ohne Brüche sind sehr langweilig. Also ich ich habe natürlich instinktiv auch bei den Zeitloop nach diesen Brüchen gesucht. Also mit Effe beginnt mit dem Mittelfinger, dann irgendwann hat, wird ihm äh, bei Wetten, das ein Tigerkopf auf den Hinterkopf rasiert. Und dann ab, endet er beim uerdingen Russen, beim, beim KfC Örding. Das ist, also das, das ist, da so viel Scheitern und gleichzeitig so viel Schillernis. Das macht ja auch unglaublich Spaß. Das ist ja, das jongliert sich ja fast
0: von alleine. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, ich glaube nicht, dass 100.000 Menschen wie damals zu George's Bestzeiten zu einem Begräbnis von Philipp Lahm gehen oder von Mario Götze. Ich kann mir das bei einem Begräbnis von Slatan Ibrahimovic mhm. wiederum sehr gut vorstellen. Und da liegt ja dann noch mal, da liegen nochmal fast zehn Jahre zwischen diesen Gestalten. Das sind die Jahre, die du ja auch beschreibst. Man könnte sich ja auch fragen, ist der Fußball in seiner derzeitigen Komplettglättung seiner selbst? Tut er sich da was ganz Schreckliches an? Ja, ist ja, also wir
1: sagen ja mal, da fehlen die Typen. Nur dann denke ich immer so, wen meine ich damit eigentlich? Will ich wirklich mir wieder Fußball angucken mit Mario Basler und Ansgar Brinkmann als Typen? Ja, aber so... Passt, würde das noch in die Zeit passen? Also, sozusagen, genau wie der, wie dieser Schnurrbart irgendwann aus der Mode gekommen ist, oder die Fukuhila-Frisur, Stichwort Mike Werner, ähm, ist ja auch, ist ja auch diese Art von Spieler irgendwann aus der Mode gekommen. ich finde, du, Typen definieren sich heute anders. Ein Kimmich und ein Goretzka mit Weekick Corona, und wenn man die hört, und das sind ja auch Typen. Sie definieren sich aber noch mehr über das Spiel. Und der äh, Goretzka muss nicht nach, äh, nach einer Partie sich hinstellen und sagen, ich habe heute zwei Tore geschossen, obwohl ich eine Schachtel Marlboro geraucht habe. Sondern nee, weil ich es nicht getan habe, weil ich auf mich achte, weil ich irgendwann während Corona ins Fitnessstudio gegangen bin und plötzlich das Doppelte bin, weil ich an mir gearbeitet habe. Und nochmal ein anderes Thema. Es ist total großartig für uns, dass wir diese Gnade hatten. Also da bin ich auch sehr demütig, dass wir die Figuren Ibrahimovic, Messi und Ronaldo erlebt haben in unserer Spanne als Fan, also bei manchen ist das am, Ende, am Anfang des Fanseins, bei mir ist es so um, irgendwie in der Mitte, bei manchen eher so am Ende, die schon alles erlebt haben, dann kommen die nochmal. Und dass die immer noch da sind, dass die mit 33, 34, 36, 39 noch spielen, halte ich für ein großes Geschenk, weil ich weiß da zum, zumindest nicht, was von dem Faktor her wer da als nächstes kommen soll. Also das wird eine Lücke reißen, wenn Ibrahimovic, Ronaldo und Messi weg sind. Das reißt für mich eine größere Lücke, als dass ich sage, Mensch, ich hätte den Basler und den Effenberg gern wieder auf dem Platz, damit hier äh, Leitwolf.
0: Also mit den Leitwölfen möchte ich nicht heulen müssen. Aber es geht ja auch ein bisschen um die Fähigkeit zu verzeihen, glaube ich. Du schreibst in dem Buch eine sehr schöne Geschichte von Zvonimir Boban. Bo Bo Boban. Boban, Entschuldigung. Ja, Kroate. Äh, Boban, ich nicht sehen. wusste. Ja. als junger Spieler bei Dynamo äh, Zagreb im Prinzip fällt der auf dem Platz einen Polizisten in, in einer, einer Form von Körperverletzung. Das, das kann man hier sagen, also das und, ist auch hier unten,
1: wer das Buch schon hat, ist das die Szene, also im maximir stadion ähm, was immer, was vielen äh, Menschen auf dem Balkan heute als, als Beginn des Krieges gilt in eben. den 90ern.
0: Und dann schreibst du ganz lakonisch als letzten Satz, heute ist er irgendwie, in der FIFA hat er eine hohe Position. Genau. Das kann man sich ja heute von Leuten, die einen falschen Facebook-Klick machen oder im Vokabular nicht immer ganz sicher sind und dann Ihre Plätze verlieren an den verschiedenen Posten nicht sagen. Das heißt, es gibt ja auch in dieser Glättung vielleicht eine gewisse Gnadenlosigkeit des Geschäfts. Und das meine ich nicht damit, dass es hart ist, sondern dass es nicht mal das verzeiht, was doch vielleicht manchmal verzeihenswürdig wäre. Das
1: ist ganz interessant. Ich glaube, dass also, was wir heute auf Instagram sehen, hat seinen Anfang genommen. Erinnerst du dich noch an den Laserreporter, wo man, ich glaube, man konnte die 1444 anwählen jetzt in Berlin? Und konnte Promis denunzieren. Also wenn wir es mal anschauen, dann war das, äh, Promis werden denunziert. Ähm, das hat so angefangen. Heute brauchst du keinen Leserreporter mehr, weil jeder Promi sich selbst denunziert, weil die Kamera immer läuft. Und das ist natürlich ähm, eine Umgebung, für, gerade für junge Profis, die extrem toxisch ist, weil du kannst gar keinen Fehltritt dir mehr leisten. Also du Idee, mit dem ich damals für eine Geschichte für elf Freunde über diese Generation Boateng lange gesprochen habe, hat gesagt, ey, wir waren, seit wir acht waren, Immer zusammen im, auf, der, auf der Sportschule, sowie im Internat. Wir waren bei, bei Hertha, wir haben immer nur trainiert. Jeden Tag Training, ein bis zweimal und Schule. Und als wir 18 waren, hatten wir plötzlich eigene Wohnung, einen Führerschein und hatten genug Geld, um mit allen Freunden jeden Tag feiern zu gehen. Und keiner hat uns kontrolliert. Und in dem Moment ist es eskaliert. Und das geht ja fast gar nicht mehr. Also es war so noch die letzte Generation. Deswegen habe ich ja auch diesen Außenspiegel genannt in dem Marcelinho-Text. Das war ja schon ein Riesenskandal. Patrick Ebert und äh, Kevin Prinz Boateng laufen nachts irgendwie äh, am Kudamm lang und treten Außenspiegel ab. Ähm, das würde heute noch höhere Wellen schlagen und es wäre auch viel schneller verbreitet. Das heißt, natürlich haben wir ein ganz ganz großes und äh, wachsames Auge auf diese Generation und das gebiert natürlich dann auch dieses stromlinienförmige, weil die auch wissen, es kommen ja nur so und so viele durch. Also so viele Kaderplätze gibt es in der ersten und zweiten Bundesliga nicht. Das heißt, du musst ja auch dabei sein. Also wie viele große Talente die vielleicht der nächste Basler hätten sein können, die vielleicht auch so gut hätten sein können wie ein Goretzka, sind einfach hinten runtergefallen.
0: Und das, da kommst du, glaube ich, durch dieses ganze System kommst du anders gar nicht mehr durch. Was nebenbei jetzt in der Talentförderung des DFB und in den Fördersystemen als ein wirkliches zu adressierendes Problem erkannt ist, dass man genau diese kantenreichen, schwierigen Charaktere, die auf dem Feld durchaus brauchbar sind und Entscheidendes leisten zu früh aussortiert, weil sie sozial nicht in das Erwartungsgestell passen. Und das ist auch für den Fußball selbst ein Problem, weil man hat dann auf dem Platz nicht unbedingt die eskalierenden Charaktere eines Roy Keane oder Stefan Effenberg, den man vielleicht in manchen Momenten doch auch gerne hätte und bräuchte. Jetzt muss man nur
1: ganz kurz mal bei dem Vater von äh, Erling Braut Haaland nachfragen, wie schlecht es auch sein kann, wenn ein Charakter wie Roy Keane eskaliert, weil also ich, ich glaube, es ist immer noch eine mehr, dass ihn, also das ist auch so eine Szene, wo ich lange überlegt habe, schreibe ich über dir. Also es gibt ja diese Szene, ähm, wo Roy Keane letztendlich als Inge Haaland, dem Vater von Haaland, das Knie durchtritt auf dem Platz. Mit Ankündigung aber vorher, weil es, es gab aus dem Hinspiel irgendwie einen Twist und dann tritt er ihm das Knie durch und steht zu so über ihm und sagt, you fucking cunt. So, und bis heute ist nicht glaubt, dass das Karriereende befördert hat von Haaland. aber das ist eben auch so eine Geschichte, wo er auch wieder, du hast eine Grenzübertretung, Du hast ein Enfant terrible, was ich da noch, also was bei Roy Keane wirklich noch ein mhm. Grenzcharakter <lacht> in jedem Fall, <lacht> was mhm. so ein Wort ist, wo ich sage, da würde ich noch einen weitergehen. Aber die Frage ist halt, braucht man sowas? Also braucht der Fußball das? Ich glaube, wir ergötzen uns immer sehr, <lacht> ergötzen uns sehr in diesen Geschichten, aber nicht jede Eskalationsstufe braucht der Fußball. Nur ab und an bräuchte es, mehr, bräuchte es ein bisschen mehr Authentizität und ein bisschen mehr sowas, so, so so Ecken und Kanten. Die würde ich mir schon nochmal wünschen, dass es auch spannend ist, abseits des Platzes und nicht, wo du dann beim Interview bist, nicht mehr weißt, wer da eigentlich spricht. Ist es André Hahn oder
0: Reus, die ich eh anhand der Frisur nicht auseinanderkriege? Und diese Sehnsucht spürt man auch, finde ich, produktiv und schön in diesem Buch. Wenn man jetzt so ein bisschen mäkeln wollte, geschmäcklerisch, zeitgeisttechnisch, würde man sagen, da geht es viel auch um Männlichkeit, um diese Robustheit, um die Tabubrüche. Die letzten 30 Jahre waren ja auch die Jahre des Frauenfußballs. Der Frauenfußball hat überhaupt erst auf die Bühne gefunden und er hat einige wundervolle Momente kreiert. Die finden sich in deinem Buch jetzt aber gar nicht. Ich, habe, ähm, ja, ich denke ja schon
1: länger darüber nach, noch ein zweites zu schreiben. Und ich fand das unglaublich gut. Wir haben auch im Podcast darüber gesprochen. Ähm, diese Doku 50 Jahre Tor des Monats. Und da kommen ja zwei sehr starke Frauengeschichten. und Ich werde definitiv darüber nachdenken mir eine davon sehen, weil es spannend ist, auch der Umgang. Auch da sind wir wieder mitten in der Historie. Was war früher? Das ist ja auch so eine Idee des Buchs. Was war früher, wenn du nochmal auf die alten Szenen gehst? Also es ist ja eben so, dass du ja nicht bei Beckenbauer auf dem Rasen in Rom stehen bleibst und nicht bei Effenberg in Dallas mit dem Mittelfinger in der Cotton Bowl, sondern es wird ja immer in die Gegenwart gezogen. Also du endest fast immer so nah wie möglich an 2021. Und auch das ist natürlich wunderbar, wenn du dann... Äh, wenn du dann Szenen hast aus dem aktuellen äh, Sportstudio, wenn du äh, aus der Sportschau-Szenen hast, wo Frauenfußball in den 70ern von Harry Valerian oder so ähm, so behandelt wird, dass man heute sagt, ja, das ist dann nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit. Das bewerten wir heute natürlich zu Recht anders. Dann kann man das natürlich wunderbar nehmen und die Geschichte des Frauenfußballs dann über Figuren erzählen. Das finde ich auch sehr spannend. Aber das ist ja genau das, was ich mit diesen, äh, mit diesen ganzen Kapiteln probiert habe, dass man eben aus der Geschichte kommt und sagt, was war damals und wie können wir heute darauf gucken? Was macht das mit uns heute?
0: Was macht das mit uns heute? Das ist ja eine Formulierung, die ich glaube ich, nach, seit zwei, drei Jahren irgendwie eingeschlichen hatte in unser Schreiben. Und du bist ja eben nicht nur unschuldiger Beobachter des Fußballs, du bist ja auch Teilnehmer des Geschehens, in dem nämlich das, was du sagst, auf das Geschehen einwirkt. Du bist Reporter, du schreibst über Fußball, du bist ein wesentliches Teil des wohl erfolgreichsten Fußball-Podcasts, MML, und dieser Podcast trägt ja auch eine eigene Handschrift. Er ist einerseits blödelnd, albern, geistreich, versucht den Fußball in die Gesellschaftsthemen hinzuöffnen. Aber er ist ja andererseits manchmal auch richtig klein und gemein, was die kleinen Übertritte und Fehlleistungen von hochbezahlten Menschen ähm, betrifft. Und was ich mich eigentlich frage, ist, wenn wir die letzten 30 Jahre beobachten, wie die mediale Begleitung des Fußballs war. Die hat sich ja ganz stark geändert, auch in die sozialen Medien. Das heißt, seid ihr, wir, die wir über den Fußball jetzt in dieser Weise und in diesen Medien schreiben, nicht Teil dieses dieser, dieser Abwärtsdynamik von Authentizität und Eigentlichkeit? Ist es denn unter den Bedingungen, in denen MML jede Woche einen Podcast macht, dass gerade auf diese Individualitätsspitzen besonders hämisch eingeht. Seid ihr nicht auch irgendwie Teil der Glattspülung?
1: Du meinst, weil wir uns natürlich äh, weil wir uns natürlich diebisch freuen und sofort raus dürfen, verändern etwas. Passiert. genau, damit voll drauf Ja klar, und das ist natürlich selbst verstärken. aber es ist natürlich auch wunderbar. Wir fordern natürlich mehr Zirkus, damit wir mehr über den Zirkus reden können. Das ist ja auch in unserem eigenen Aber doch kriegt ihr immer weniger davon. Dadurch? Ja, weiß ich gar nicht. Ich, also Wolfram, ich habe ein ganz anderes Gefühl im Moment. Ich sage dir nämlich, was ich empfinde. Wir haben seit, im Grunde, seitdem ich angefangen habe, die Zeitungen um zu schreiben, haben wir nicht mehr den Fußball, den wir kennen. Aber ich habe das Gefühl, dass es noch nie so viel los war. Also ich erlebe das, ich erlebe das in jeder Folge Fußball MML, dass ich denke in der Vorbereitung dazu oder wenn wir, wenn wir mal kurz darüber sprechen, was machen wir als Themen. Ähm, es ist so viel los, dass du fast nicht mehr alles in die Sendung bekommst, obwohl eigentlich nichts los ist. Aber sei es die Trainer, also sei es jetzt das Trainerkarussell in der ersten Liga, wo ja im Moment sind ja die Trainer die viel spannenderen Persönlichkeiten als die Spieler. Also wird Flick Nationaltrainer? Wieso geht Rose zu Dortmund? Was
0: passiert mit Terzel? Ablösesummen für Trainer, das, diese das ganzen ist ja,
1: Es ist ja wie... Äh, die gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich denke manchmal, ich bin Journalist bei City Lights und sitze da oben um und Joe Gerner kommt gleich durch die Tür und ich erzähle ihm, was gerade bei Hertha BSC passiert. Bobic zur Hertha und so. Es ist so unfassbar viel los. Super League, keine Super League. Das sind ja teilweise Stoffe. Ich meine, du als Autor, du könntest dich jetzt hinsetzen äh, und 400 Seiten darüber schreiben, weil es irgendwie zwischen großer Gerichtsreportage, Kriminalroman, Thomas Bernhard irgendwo auf dem Jagdschloss und am Ende äh, am Ende noch irgendwie eine Satire auf unsere Verhältnisse. Das ist ja das, was in diesen zwei Tagen mit der Super League passiert ist. Das heißt, der
0: Fußball explodiert gerade, was die Geschichten angeht, nur halt nicht auf dem Platz, aber drumherum. Das ist vielleicht eine interessante Deutung. Man könnte ja auch sagen, es ist rasender Stillstand. Es ist einfach beschleunigtes Nichts. Aber wenn ich jetzt drei Monate lang kein Radio höre und kein, kein Internet habe und ich gehe wieder rein, ich bin voll im Bild. Es ist eigentlich gar nichts passiert. Es sind vielleicht ein paar Positionen ausgetauscht, aber die Konstellation, die Dynamiken sind total identisch. Aber, aber das
1: sehe ich ja, genau. Aber du, du sprichst über Dynamik. Ich spreche ja immer über Personen. Deswegen ist ja dieses Buch auch, deswegen hat es ja auch fünf Personen auf dem Cover und äh, die Kapitel drehen sich um die einzelnen Figuren, weil ich ja ähm, Journalismus und meine Art Schriftsteller zu sein immer von Köpfen wegdenke, immer von Personen wegdenke. Mich interessieren ja Porträts, Einzelschicksale, Geschichten. Deswegen gucke ich ja immer, wer ist gerade eine gute Geschichte? Ist fliegt die Geschichte oder müsste man Löw nochmal treffen im Sommer und abschließend was darüber schreiben, äh, wie die Nationalmannschaft ohne ihn die WM 2014 gewonnen hat? Und ähm, also das, das sind ja das sind ja diese Fragen. Also, ist ist Bobic die Geschichte? Ist ähm, Was kann man mit Goretzko machen? Ich finde das immer wahnsinnig spannend, was die einzelnen Menschen trotzdem Deswegen ist mir, deswegen ist zum Beispiel, ich finde, es eine unglaublich großartige Geschichte, dass Thomas Tuchel jetzt das zweite Mal hintereinander im Champions-League-Finale steht. Und dass er dann ausgerechnet, das ist ja die Vokabel dazu, ausgerechnet Tuchel, ausgerechnet gegen Pep Guardiola, dann holen alle schon wieder die Salzstreuergeschichte raus und dann hast du es schon wieder. Also auch das könnte ja schon wieder eine so ganz. Ja, ich habe Thomas Bernhard gerade schon genannt, schon wieder so ein ganz tolles Kapitel sein, dass du diese Szene im Schumanns mit den Salzstreuern, wie auch immer sie passieren mag, wir brauchen Zeitzeugen, ruft mich an, schreibt mir, wer war damals im Schumanns in München, als Pep Guardiola und Tuchel mit den Salzstreuern Taktik-Formationen äh, nachgespielt haben. Und jetzt treffen sie im, Ch im englischen Champions-League-Finale Chelsea gegen Manchester aufeinander. Ey,
0: bessere Geschichten gibt es noch, ich frage. Ja. Glaubst du, wenn Tuchel die Champions-League gewinnt, Wer ist dann wieder? Er hat doch gestern gesagt, er
1: hat den Hunger gespürt. Und ich weiß nicht, was er meinte. Meinte er, ja, er das seine meinst Mannschaft genau, dass oder? ich das meine. Ja.
0: Ich meine, dass diese, dass diese Askese, dieses sich aushungern bis zum Ziel, dass das Teil dieses Ehrgeizgestells ist, in dem er ist. Ja, ich, also ich kann es schwer sagen. Ich finde,
1: Tuchel ist für mich nicht greifbar. Deswegen finde ich ihn so spannend. Tuchel ist wenig greifbar als Person. Aber er muss ja irgendwas sehr, sehr gut können, wenn du in kürzester
0: Zeit eine Mannschaft so ist, dass sie ins Champions-League-Finale Ja, fantastisch. fantastisch. Aber so ein verlorenes Champions-League-Finale, das, das hinterlässt ja Spuren. Das sind traumatische Erlebnisse für die Spieler, manchmal auch für die Fans. Eines, vielleicht die Mutter aller Niederlagen, äh, die bildet auch ein Kapitel in deinem Buch. Da handelt es von zunächst 1999 und Barcelona und was ab der 89. Minute da geschah. Ich persönlich kann mich daran übrigens oder will mich daran nicht erinnern? Es ist
1: ja so, du hast mich vor dieser äh, vor dieser Lesung, vor dieser Buchpremiere gefragt, was möchtest du lesen? Ich habe gesagt, auf jeden Fall Ralle, Frankie, Bero, den Ostfußball, auf jeden Fall Marcelinho. Und dann habe ich natürlich gesagt, dir zuliebe. Und weil die Geschichte ja gut ausgeht, auf so eine ein oder andere Weise, war diese Idee, noch mal zu lesen, Bayern München, 99 in Barcelona, und dann das Finale daheim, ähm, 2012. Und ich weiß, dass viele Bayern, also es sind auch Bayern-Fans anwesend, weil Ralle und Frankie, also ich glaube, so Ralle zumindest ist ähm, ist Bayern-Fan.
0: Ralle ist Bayern-Fan. Ja, nick, er nick, äh, nickt, sehr gut. Ähm, Kleiner psychologischer Hinweis. Die beste Weise, ein Trauma zu bearbeiten, ist, es mehrfach zu durchleben.
1: Wie oft, äh, Ru hat nicht Rummenigge gesagt, er guckt sich jeden Sommer in seinem Haus auf Sylt. Äh, jeden Sommer sitzt doch Rummenigge, Ka Kalle, der Karl-Heinz, sitzt doch jeden Sommer in, auf Sylt und guckt sich 2012 nochmal an, um dann seine eigene Power, also es ist irgendwie so, sein sein, sein Kraftanimal ist dieses, dieses Spiel, um da wieder rauszukommen. Gib uns Kraft. Ich habe damals, genau, ich habe damals die Idee war fürs Buch, als ich gemerkt habe, es gibt so vieles, was ähnlich war, 99 und 2012. Und daraus ist, basierend auf die Mutter aller Niederlagen, ist dieses Kapitel entstanden, die Mütter aller Siege. Das darf nicht wahr sein, Marcel Reif. Football bloody hell, Sir Alex Ferguson. Weiter, immer weiter, Oliver Kahn. Am Ende ähneln sich die Bilder. Man kann sie problemlos übereinanderlegen. Erst die Eckstöße. Es sind drei insgesamt. Jeder für sich ein Roman. Dann die Reaktionen. Gewissheit. Die leeren Blicke zur Uhr, die hohen Gesten zum Himmel, die Körper, aus denen alle Kraft zu weichen scheint. Die Gesichter hinter Stoff verborgen. Wut. Schweiß und Tränen. Eine Doppelbelichtung der Fassungslosigkeit. 13 Jahre dazwischen. Aber der Reihe nach. Am 26. Mai 1999 im Camp Nou von Barcelona läuft die Nachspielzeit. Der FC Bayern führt mit 1 zu 0 gegen Manchester United. Die Mannschaft war 90 Minuten lang drückend überlegen. Draußen an der Linie stehen die Ersatzspieler. Einige tragen bereits die Jubelmützen der sicheren Sieger. Du erinnerst
0: dich. Ich habe selber, hab selber Champagner geholt in meiner WG damals. Da stand es <lacht> auf einmal 2-1. Sie wippen in freudiger Erwartung. Ein Betreuer bringt Champagner.
1: Dein Betreuer hat Champagner gebracht. <lacht> Sie wippen in freudiger Erwartung. Ein Betreuer bringt Champagner. Was, bitteschön, soll hier noch schief gehen? Dann klärt Stefan Effenberg eine Hereingehabe zur Ecke. Am 19. Mai 2012 in der Allianz Arena für München läuft die 88. Minute. Der FC Bayern führt mit 1 zu 0 gegen den FC Chelsea. Die Mannschaft war bis hierhin drückend überlegen. Sie hat alle Argumente und auch die Geschichte auf ihrer Seite. Es ist das Finale daheim. Es soll die Krönung zu Hause werden. Alles ist bereitet. Alles scheint einem Drehbuch zu folgen, wie es sich selbst der Regisseur Franz Xaver Bogner nicht volkstümlicher hätte ausdenken können. Das Mittelfeld an diesem Abend gehört Bastian Schweinsteiger, dem Bub aus Kolbermoor und vorne hat Thomas Müller getroffen, der vielleicht bayerischste Bayer seit dem maier -Sett. Die Münchner könnten an diesem Abend sicher auch eine Ente mit bloßen Händen fangen. Das Weißbier steht längst kalt. Denn was, bitteschön, soll hier noch schief gehen? Dann klärt Diego Contento eine Hereingrabe zur Ecke. In Barcelona bringt David Beckham den Ball in den Strafraum, hinein in die Wirren der letzten Sekunden. Thorsten Fink, gerade erst für Lothar Matthäus ins Spiel gekommen, Rutscht der klägliche Versuch einer Klärung über den Spann. Und aus dem Nichts dieser Aktion, und mitten hinein ins Herz der Bayern, trifft Teddy Sheringham. Matthäus, draußen hilflos vor der Bank, versteinert in der eigenen Ohnmacht. Masser Reif, oben machtlos auf der Tribüne, entgleiten die Sätze. Das darf nicht wahr sein, brüllt der Reporter, und scheint sich in der Wiederholung aufzulösen, während auch die Szenen ineinander fließen, jede Ordnung verloren geht. Das Spiel in eine Zeitschleife gerät. Denn plötzlich, wir sind in der 93. Minute und allein Colina weiß warum, steht David Beckham erneut an der Eckfahne. Wieder kommt seine Flanke nach innen. Wieder kommt Sheringham an den Ball. Verlängert ihn diesmal per Kopf. In München, Finale der Haum, läuft David Lewis, Chelsea's brasilianischer Abwehrchef, in den 5-Meter-Raum. Als er auf dem Weg dorthin an Bastian Schweinsteiger vorbeikommt, raunt er ihm drei Wörter zu die heute ähnlich berühmt sind wie der Moment, der ihnen folgen wird. And now, goal. Es ist eine wilde Prophezeiung, die sich nur Sekunden später erfüllt. Juan Mata tritt den Eckball. Didier Dogba hat einen Wimpernschlag zu viel Zeit und einen Ellenbogen zu viel Raum. Und Manuel Neuer der Wucht des Kopfballs nur noch eine Faust entgegenzusetzen. Diesmal zu wenig. Es ist der völlig überraschende und ebenso unverdiente Ausgleich. Das Spiel geht in die Verlängerung. Aber die Verhältnisse haben sich umgekehrt. Unharmlich da, daheim. Die Bayern sind nicht mehr Herr im eigenen Haus. In Barcelona drückt der Norweger Ole Gunnar Schausger, auch er gerade erst eingewechselt, Sheringhams Vorlage über die Linie. Die Engländer nennen ihn den Killer mit dem Babyface. Nun hat er die Bayern erlegt. Das darf es nicht geben, schreit drei Sekunden danach ist das Spiel vorbei. Unten vor den Kameras, als wäre alles gesagt, fehlen die Worte. Und selbst Alex Ferguson, der Trainer des Siegers, ringt mit der Sprache. Football, sagt er schließlich. Bloody Hell. Eine Analyse aus dem siebten Himmel herab. In der Hölle aber liegen die anderen. Den Bayern wird die Gazeta dello Sport am Morgentiteln, bleiben nur noch Tränen. In München, 13 Jahre danach, geht das Spiel in die Verlängerung. Die Bayern bekommen einen Strafstoß. Doch Ian Robben scheitert an sich den Umständen und dem Torwart Peter Tschech. Und Bastian Schweinsteiger, der mit dem Rücken zur Szene am Mittelkreis hockend auf die Erlösung gehofft hatte, steht nun erst recht die Verzweiflung im Gesicht. Dann, ohne weitere Tore, muss dieses Finale vom Punkt aus entschieden werden. Immer das undankbarste Ende. Robben, Groß und Timoschuk verweigern sich der Situation. David Luiz trifft gegen Neuer, Olic trifft nicht gegen Tschech. Und Bastian Schweinsteiger, den an diesem Abend die Heldenrolle zugedacht war, nimmt den fünften Schuss der Bayern, verzögert leicht und trifft den Pfosten. Danach wieder Drockbar, wieder Goal. Chelsea gewinnt den Titel in der Allianz Arena. Eine der suchung So entstehen die Bilder, die bleiben. In Barcelona, in München. Mehmet Scheu, der am Pfosten sitzt, hinter ihm Kahn auf der Linie und dahinter hat, als müsste er die lange Ecke bewachen. Als könnte er genau dort die Dinge noch ändern. Die ganze Angelegenheit wieder zurechtdrücken. Sami Kufo dazu, die Hände über dem Kopf und Matthäus die Hände in den Hüften.
0: Da habe ich eine Frage direkt. Was macht das mit dir? Ich muss sagen, das, sind wirklich, äh, das, das, das nähert sich der Erfahrung des körperlichen Schmerzes. Das waren, das waren dunkle Stunden. Das war tatsächlich auch der erste Text, den ich selber über Fußball geschrieben mhm. habe, über dieses Trauma von Barcelona. Da hieß das Lachen von Barcelona. Und Der Kerngedanke war, dass es die menschlichste Reaktion ist, wenn etwas passiert, was niemand verstehen kann, zu lachen. Und die manchester spieler haben eigentlich auch nur gelacht. Die haben sich gar nicht gefreut, weil sie gar nicht begriffen haben, dass sie jetzt gewonnen haben. Es war so eine vollkommene Unwirklichkeit. Und ich glaube, das ist ja das, was wir im Fußball suchen. Jedenfalls kommt es mir so vor. Es gibt doch diese
1: unfassbare Geschichte dieser dieser Sekunden, dass, glaube ich, eine Ab Abordnung, ob das nun so stimmen mag oder nicht, aus Franz Beckenbauer, dem UEFA-Präsidenten Lennart Johansson, und ich glaube sogar, Boris Becker wird <lacht> sich in diesen Sekunden, als es noch 1 zu 0 für die Bayern steht, von der Tribüne erheben, in einen Fahrstuhl über Treppen durch die Katakomben laufen, um dann den Bayern diesen Pott zu überreichen. Deswegen auch ähm, Bobbele. Und als sie rauskommen aus diesem Fahrstuhl, als sie aus den Katakomben drin steht es 2 zu 1. Und sie haben beide Tore nicht gesehen. Und sie, wissen, sie sind in einer anderen Dimension, in einer anderen Welt
0: wieder wieder, wieder aufgewacht. So geht uns manchmal. Das ist ja auch eine Erfahrung der letzten 18 Monate. gehst du ins Bett und am nächsten Tag kannst du nicht mehr Fußball spielen. Ja, so lachen war das jetzt auf jeden Fall die letzte Zeit nicht. Wollen wir mal, weil wir jetzt auch in die Verlängerung oder in die letzte Phase gehen, mal was ganz Verrücktes wagen. Wir haben jetzt 30 Jahre lang zurückgeschaut. Versuchen wir einfach mal 30 Jahre vorzuspulen. 2051. Fußball. Gibt es den FC Schalke noch? Ja, als E-Sport-Team.
1: Ich glaube, die machen da einen guten Job. Also ich habe gehört, dass sie den ein bisschen finanzielle Mittel jetzt entzogen haben, weil sie jetzt auch, also die sind sozusagen mit abgestiegen, ja, mit, mit, mit gehangen, mit gefangen. Aber ich glaube, Schalke wird es als E-Sport-Team geben. Ich weiß nicht, wie Gelsenkirchen das annimmt, äh, bei, dem, bei dem WLAN, was es da gibt. Aber ähm, das glaube ich schon. Aber ich glaube, so Traditions, also jetzt mal ernsthaft gesprochen, Traditionsvereine werden sich halten. Ich glaube, der Fußball wird sich verändern dahingehend. Wir haben diese Debatte jetzt ganz oft schon gehabt in der Sendung. Ähm, die Kurven altern, die Kurven altern aber schlecht. Also sie werden immer älter. Der Nachwuchs fehlt. Bei Gladbach war das sehr evident. Ähm, wie findest du den Nachwuchs? Also wie bindest du bei den Preisen, bei den Ticketpreisen, die ja auch explodiert sind in den letzten 30 Jahren, bei diesem Dauerkartenhype? Also dass du zum Beispiel auf die Süd nur kommst, wenn dir die Dauerkarte, also in Dortmund, wenn dir die Dauerkarte vererbt wird, wie bringst du neue Fans dazu, dabei zu sein, die nicht zwingend mit ihrem Vater an der Hand äh, ins Stadion laufen? Äh, wie wie bleibst du? Also wie werden nicht nur Mannschaften erneuert, sondern auch deren Fans? Das ist, glaube ich, das große Thema.
0: Steile These würde es jetzt heißen beim mml Kühne These. Kühne These. Kühne These. Kühne These. Kühne These. Ja. In diesem ganzen Gerede über die Super League war ja der Präsident von Real Madrid, Florentino Perez, äh, die Leitstimme. Und One night in Paris. Er wollte... <lacht> auch erklären, warum das jetzt nötig ist und ich finde, er hat eine Sache gesagt, die mir in schmutzigster und traurigster Weise richtig erschien. Er hat gesagt, die jungen Menschen wollen Fußball nicht mehr 90 Minuten schauen, weil ihnen das zu langweilig ist, weil zu wenig passiert. Kühne These. Im Jahre 2051 ist das Spiel nicht mehr 90 Minuten lang.
1: Du meinst, es wird äh, wir laufen ja auch gerade auf YouTube, es wird YouTube gerechter. Also du hast sozusagen, also ich kenne ja Leute auch Kollegen von uns die verbringen ganze Abende oder Nachmittage, indem sie sich jetzt pass auf nicht die Tore, sondern die besten Dribblings vom alten Ronaldo. Bisschen dicker Zahnlücke, ja? Der brasilianische Ronaldo. Kannst du dir Nachmittage lang auf YouTube die Dribblings anschauen und du wirst irgendwann jeden Freistoß hier von äh, von Ronaldo angesehen haben. Äh, ich
0: glaube aber. Aber schau mal, Lukas. Man kann das YouTube nennen. Ich würde sagen, das ist die Pornoisierung des Fußballs. Man spult die Handlung vor, bis irgendwie wieder was passiert, was man wirklich Achso, sehen will. Achso, mit Anthony Buffer. Also, ja, das meine ich ganz ernst. Also es wird die ganze Handlung, die Dramaturgie, der Aufbau des Ereignisses, wird gekappt und dann verklippt das so. Dann aber, schaut man 30 Sekunden. Ich, ich halte aber
1: dagegen aus meinem eigenen Vorwort heraus. Ich habe Fußball nicht als 90 Minuten Spiel kennengelernt. Mein erster Kontakt mit Fußball war ran am Samstag, in der Laube meiner Eltern. Ich saß da vom Fernseher und ich wusste von Freunden, ich hatte selber noch nicht gespielt, weil ich kam spät selber zum Fußball, erst mit 10 oder 11. Ich hatte nie selber gespielt. Ich wusste, das gibt es irgendwie Fußball. Ich wusste, da wusste auch, im, im Berliner Olympiastadion ist ab und zu der Opel Cup. Da wird 45 Minuten lang gegeneinander gespielt und am Ende gewinnt ein, gewinnen die Bayern. Also AC Mailand, Opel Cup, AC Mailand, Paris Saint-Germain und die Bayern. Und dachte aber, da kommen nur Leute mit einem sehr großen Konto oder mit Verbindungen. Für mich war das gar kein, also der, den Gedanken hatte ich als Kind nicht, dass man selber als normaler Mensch ins Olympiastadion gehen kann. Das war für mich eine andere Welt. Und ich habe ein, nie, nie ein Spiel über 90 Minuten gesehen und habe dann irgendwann mal im Fernsehen, da muss ja Sat. 1 gewesen sein, rangesehen und dachte, boah, so viele Tore. In einer Stunde. Was ein geiles Spiel! Was ein geiles Spiel! Ich alle hab, Spieler, ja, Tore, ja wirklich ja. alle. Also damals, <lacht> weißt du, die rote, die, die rote Jeansjacke von Reinhold Beckmann, Lou Richter irgendwie der als Außenreporter. Dann hattest du, ähm, dann hattest du noch Wonti und so. Und ich kannte Fußball zuerst nur als Schnipsel. Also ein Spiel dauert fünf Minuten. Ähm, am Ende gewinnen die Bayern und es war unglaublich. Und dann saß ich das erste Mal im Stadion und musste mir eingestehen hier fallen jetzt halt nur... Scheiß langweilig. Ja. ja. Und ich bin bei, ja. dabei geblieben, weil es etwas, weil Fußball größer ist als das bloße Ergebnis, weil es eben, und das wird uns ja gerade genommen durch diese ganze Geschichte, weil es darum geht, mit jemandem irgendwo zu sein. Also mit meinem Vater zum Beispiel oder mit Freunden eine Currywurst zu essen, ein Bier und vielleicht auch mal dusselig zu quatschen. Das ist total wichtig. Das ist auch Teil des Fußballs. Und deswegen geht man ins Stadion. Du weißt ja meist, gerade als Hertha-Fan, es geht dann halt 1-1 aus oder sogar eins zu zwei. Es ist ja selten, dass Bart Goa vier Tore schießt oder selten, dass jemand wie masterlinio da ist. Deswegen glaube ich, dass Fußball auch weiter Bestand haben wird. Ich glaube nur, dass diese Konkurrenz, also man sieht es ja gerade beim E-Sport, ich glaube, die Konkurrenz des E-Sports wird viel, viel größer, weil da das Spektakel ist und das involviert vor allen Dingen die Menschen, die jetzt zwei Generationen hinterher, so Kids, Kids, die jetzt irgendwie 16 sind, 18, die sind schon ganz woanders.
0: Wenn wir jetzt davon sprechen, dass das Spiel immer fragmentiert und was die Zeitlupe eigentlich für uns leistet. Der Artikel, der Fußballartikel, der mir die letzten fünf Jahre am meisten Angst gemacht hat, war ein Artikel einer spanischen Zeitung im Magazin von El País. Das war über das Schiedsrichterwesen in Spanien. Und er begann mit der Prophezeiung, dass der Videobeweis erst zehn Prozent seiner Macht für das Spiel entfaltet hat. Dass wir in 30 Jahren ein Spiel sehen, in das so total überwacht ist, dass uns der Video beweist, wie Kinkalitzchen also, vorkommt. Also du meinst, das ist ja letztendlich nichts anderes als die
1: Domestizierung des Zufalls. Absolut. Das heißt, alles, was was wir miteinander verbinden, eben auch dieses, also heute schrieb mir ein Hörer von uns, liebe Grüße, Miranda Blech auf, ähm, auf Instagram, der schrieb mir nochmal, da ging es um dieses Tor, Malaga, Santana, als Nobby Dickel fast einen Herzinfarkt bekommen hat. Und da sagt er, wir hätten in der Sendung irgendwann mal gesagt, mit dem VAR, mit dem Video Assistant Referee, wäre dieses Tor nie gefallen, weil es war ja abseits. Aber er sagt, das 2 zu 2, also so war es ja, glaube ich, die Torfolge, alle Dortmund-Fans, äh, ich, ich, ich entschuldige mich bei euch, aber das Tor vorher von Malaga war auch schon abseits. Das heißt, in dem VRR, den ich nicht, ich, ich halte nicht viel davon, wäre uns dieses Spiel ja nicht vergönnt gewesen. Auch ein kollektiver Moment, auch einer, der Dortmund in den letzten Jahren geprägt hat, dieses noch weiterkommen und dann bis ins Finale ja auch. Die Eskalation. Eines der größten Spiele. Diese Eskalation. Nobby Dickel am Rande des Wahnsinns. Wir alle am Rande des Wahnsinns. Hätte es ja mit dem VR nicht gegeben. Deswegen, ich,
0: es 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 ist. Es macht den Fußball schlecht. Ist ja auch interessant, wenn wir über Zeitlupe sprechen. Früher hat man eine Zeitlupe angeschaut, um nochmal zu sehen, wie schön es war. Heute schaut man Zeitlupe, um zu sehen, ob es korrekt war. Die ganze Art und Weise, wie wir zeitlupen beobachten, ist völlig in so einer Korrekturmodus abgedriftet. Ja, und deswegen ist mein Buch ja auch der,
1: das ist der Gegenentwurf zur kalibrierten Linie. Ich habe keine Lust, eine Linie zu kalibrieren. Ich schreibe darauf, aber ich kalibriere sie nicht, weil das nimmt dem Ganzen das. Es nimmt dem auch. Also ich sage dir, die Hälfte unserer großen Momente wäre in diesem Szenario, was du jetzt aufbaust für nächstes Jahr, unmöglich gewesen, weil es eben auch, weil die ganze Schönheit eben auch im Zweifel liegt. Das Wembley-Tor. Oder die Engländer, wie sie sich aufgeregt haben, als 2010 Lampard schießt gegen Neuer den Ball ins Tor. Deutschland gewinnt dieses Spiel mit, äh, mit ja, 4 zu 1 oder 4 zu 0. Ähm, das wäre ja ganz anders gekommen. Auch die, die, die Engländer, die haben gekotzt, äh, weil, weil dieses Lampard-Tor nicht gezählt hat. Aber für uns war es perfekt. So, das heißt, diese Momente entstehen ja gerade aus dieser, du sagst ja immer, Unverfügbarkeit. Unverfügbarkeit eines Regulativs. Und das ist doch total großartig, dass sowas noch entstehen kann. Also es ist
0: natürlich ungerecht, aber es gleicht sich, wie man immer schön sagt, über eine Saison gleicht es sich ja aus. Also im Buch, das hätte man ja gar nicht schöner sagen können, das gegen die kalibrierte Linie und den Geist der kalibrierten Linie anschreibt, Zeitlupen, denn der Fußball schreibt die besten Geschichte eine Art Rückschau, nicht nostalgisch, sondern rebellisch, klug, öffnend der letzten 30 Fußballjahre. Und Lukas, ich habe vor, Folgendes mit dir auszumachen. In 30 Jahren ich bin sicher, da gibt es diese Kneipe noch. Lass ich mich hier im Rollstuhl reinfahren. sapper vielleicht schon ein bisschen. Und dann schauen wir zurück auf die nächsten 30 Jahre Fußball. Mit dann bringt der Betreuer wieder Champagner. So machen wir das dann. Wolfram, ich danke dir, dass du durch diesen Abend geführt hast. Ich danke Vielen dir, dass Dank. du da warst. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Das Buch lässt sich käuflich erwerben. Am besten in einer Buchhandlung. Das tut uns allen nämlich gut. Und dem Handel auch. Danke, macht's gut. Und bald wieder bei MML. Dann wirklich MML und nicht WL. Tschüss. Vielen Dank.